0: L'idée de procédure effective dans la formulation d'Hilbert fait en fait référence à la notion de calculabilité. Depuis le XVIIIe siècle, les mathématiciens avaient associé l'idée de calcul avec l'idée de fonction. Mais les fonctions ont évolué au 19e siècle pour ne plus décrire qu'une correspondance, une transition entre un point de départ et un point d'arrivée. Alors, on va dissocier deux types de fonctions. Celle qui possède une procédure de calcul, qui décrit la transformation effectuée par la fonction, par exemple la fonction qui à n'importe quel nombre x associe le nombre x au carré, et les fonctions pour lesquelles on n'a pas de procédure de calcul, les fonctions qui sont dites non calculables. L'enjeu derrière la définition du terme procédure effective et de la notion de calculabilité, c'est de réussir à définir la limite entre les fonctions calculables et les fonctions non calculables. Le premier a trouvé une définition satisfaisante de la calculabilité, c'est Alonzo Church, un américain, et pourtant ce n'est pas sa définition qui restera dans les mémoires, mais plutôt celle d'un jeune mathématicien anglais, Alan Turing. Mais commençons tout de même par parler des travaux d'Alonzo Church, qui est établi à l'université de Princeton dans le New Jersey, donc proche de New York, et qui va publier en avril 1936... « Un problème insoluble de la théorie des nombres élémentaires » dans lequel figure la solution au problème de la décision basé sur un système de calcul que Church a développé quelques années auparavant et qu'il appelle le « lambda-calcul ». L'idée derrière le lambda-calcul, c'est que tout y est décrit sous forme de fonction. Une fonction est décrite par une expression qui contient soit un calcul, soit une autre fonction, ou bien une combinaison de ces deux éléments. Pour construire des fonctions de plus en plus complexes, on peut appliquer une fonction à une autre, c'est-à-dire qu'on va utiliser le résultat d'une première fonction pour le calcul d'une seconde fonction. Et c'est à partir de cette base que Church définit la calculabilité, puisqu'il est possible, avec le lambda-calcul, de construire n'importe quelle fonction qui est calculable. Alors j'avoue préférer ne pas rentrer dans le détail du lambda-calcul. Si les principes de base sont assez simples... La lecture et l'explication des raisonnements mathématiques basés sur le lambda-calcul peuvent rapidement donner une sérieuse migraine. c'est d'ailleurs la faiblesse du système de Church. La difficulté à lire le lambda-calcul rend la vérification de son travail très difficile pour les autres mathématiciens. Stephen Klein, d'ailleurs, un mathématicien, n'est pas vraiment convaincu par la définition de Church pour la calculabilité. et Il pense même qu'une telle définition est tout simplement impossible. Il se souvient de la méthode de diagonalisation de Cantor, et il a l'idée que, si on possédait une définition de la calculabilité, on pourrait faire la liste de toutes les fonctions calculables. Puis, par diagonalisation, on pourrait créer une nouvelle fonction calculable qui ne soit pas dans la liste, et en conclure, donc, que la définition n'est pas bonne, puisqu'elle n'englobe pas toutes les fonctions calculables. Il avait peut-être parlé un peu vite, et il racontera plus tard... « Lorsque Church me proposa sa thèse pour une définition de la calculabilité, je me mis aussitôt à la tâche de la réfuter par une diagonalisation de la classe des fonctions calculables. Mais, réalisant vite que la diagonalisation ne pouvait être faite de façon effective, je devins du jour au lendemain partisan de la thèse de Church. » Aujourd'hui il n'y a plus aucun doute sur la validité de la définition de Church et pourtant c'est la définition d'Alan Turing qui est assez jeune en 1936 puisqu'il n'a que 24 ans qui va marquer les esprits par sa simplicité et par son évidence mais également parce qu'il y a chez Turing quelques idées qui sont totalement nouvelles et qu'on peut même qualifier de révolutionnaires en tout cas des idées qui vont marquer le XXe siècle. Alors, en 1936, Turing a obtenu une bourse au King's College de Cambridge, en Angleterre, qui lui permet de faire à peu près ce qu'il veut pendant trois ans. Mais l'année précédente, il était encore étudiant et il assistait au cours intitulé « "Fondements des mathématiques » au cours de son professeur de logique, Max Newman. Le cours porte sur le programme formaliste de Hilbert, on y apprend aussi les théorèmes d'incomplétude de Gödel, et Newman y ajoute un commentaire personnel sur le problème de la décision, il dit « Supposons par exemple que nous puissions trouver un système fini de règles qui nous permettrait de dire si une formule quelconque est ou non démontrable. Ce système contiendrait un théorème de métamathématique. Évidemment, ce théorème n'existe pas, et c'est heureux, parce que s'il existait, nous aurions un ensemble mécanique de règles nous permettant de trouver la solution de tous les problèmes mathématiques, et notre activité en tant que mathématicien cesserait d'exister. Vous avez bien entendu « un ensemble mécanique de règles ». C'est cette vision mécaniste du calcul qui nous vient d'abord de John von Neumann. Il y aurait une instruction absolument mécanique à l'aide de laquelle quiconque pourrait décider à partir de n'importe quelle formule donnée si elle est ou non démontrable. C'est cette vision mécaniste qui va pousser Turing à essayer de trouver la bonne machine pour définir la calculabilité. Il y a deux citations que j'aimerais vous lire à ce sujet afin de valider ma pensée sur le sujet. La première est de Max Newman, il dit « Et cela, » il part de son cours, « Et cela, bien sûr, conduit Turing au prochain défi, quel type de machine ?» Et cela l'a inspiré pour essayer de définir ce que l'on voudrait dire par une machine à calculer parfaitement générale. L'autre citation que je veux vous lire vient de William Newman, le fils de Max Newman, qui dit ⁇ À un moment donné, il part de son père, à un moment donné, il a posé à sa classe une question ⁇ La probabilité des énoncés mathématiques pourrait-elle être découverte par un procédé mécanique ?⁇ Cette question est restée dans l'esprit d'Alan et peu à peu, il a développé le papier qui allait faire sa réputation dans le monde mathématique et dans la science. Informatique à venir. C'est à la fin de l'été 1936, seulement deux mois après la publication de Church, que Turing finit la rédaction de son article On Computable Numbers, sur les nombres calculables avec une application au problème de la décision. Mais il faut le signaler Turing, quand il termine son article, n'a pas encore connaissance des travaux de Church, et ce qui n'est plus le cas au moment de la publication de l'article en janvier 1937. Alors, on va trouver des mentions du lambda calcul dans l'article de Turing. Dans l'introduction, par exemple, « Selon ma définition, un nombre est calculable s'il peut être écrit par une machine. » Dans un article récent, Alonzo Church a introduit l'idée de calculabilité effective, ce qui équivaut à ma calculabilité, mais est définie de manière très différente. Church atteint également des conclusions similaires au sujet des problèmes de la décision. La preuve de l'équivalence entre calculabilité et calculabilité effective est décrite dans une annexe au présent document. Turing va en réalité s'installer à Princeton, juste après avoir terminé son article, pour travailler sous la direction de Church à des problèmes de logique. Il a eu le temps, alors, d'étudier le lambda-calcul de Church et d'ajouter cette annexe à son propre article. C'est d'ailleurs son ancien professeur, Max Newman, qui a arrangé la venue de Turing à Princeton. Il écrit dans une lettre à Church... Je dois mentionner que le travail de Turing est entièrement indépendant, il a travaillé sans supervision ou critique de quiconque. Cela rend d'autant plus important qu'il devrait entrer en contact le plus tôt possible avec les principaux travailleurs de ce domaine, de sorte qu'il ne devrait pas se transformer en un solitaire confirmé. Alors on viendra à ce qu'il en deviendra plus tard, mais regardons plutôt ce qui est écrit dans ce fameux article, à commencer par la définition même de ce qu'on appelle aujourd'hui la machine de Turing. Au passage, c'est Alonzo Church qui utilise pour la première fois cette expression, puisque dans son article, Turing ne parle de ses machines qu'en termes de « machines automatiques ».